0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Julia Benner ist ähm, seit Oktober 2015 Juniorprofessorin für neuere deutsche Literatur, Kinder- und Jugendliteratur und Medien am Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin. Ähm, einer, ein großer ihrer Schwerpunkte ist eben auch die Kinder- und Jugendliteratur und Medien des 19., 20. und 21. Jahrhunderts, Konstruktionen von Kindheit und Jugend, aber auch Exilliteratur und Intersektionalität. Ähm, sie hat ähm, auch ähm, Erfahrungen mit äh, Sammlungen, Sammlung, der Sammlung Jürgen Seifert, äh, historischer Kinder- und Jugendbuchsammlung. Äh, und hat ja auch äh, gemeinsam mit Heinrich Detering den Roten Wunderschirm herausgegeben ähm, und hat äh, unglaublich viel, also ich, ich erwähne jetzt nur einige ihrer zahlreichen Publikationen, zum Beispiel äh, die Monografie Federkrieg, Kinder- und Jugendliteratur gegen den Nationalsozialismus oder mittelalterliche Stoffe in Kinder- und Jugendliteratur. Und sie... Äh, ist auch, ähm, mit Herausgeberin Redakteurin des KJL und der KJL und M, äh, Zeitschrift und hat da einige Bände herausgegeben. Ähm, Wilhelm Haafs ist Professor für Sprach- und Literaturwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seine sehr vielfältigen Forschungs- und Publikationsschwerpunkte liegen in den Gebieten Literatur und katholische Aufklärung, Geschichte und Theorie der Zensur, Literatur im Nationalsozialismus und Exil, experimentelle Romane seit den 1960er Jahren und er hat zahlreiche Aufsätze ähm, veröffentlicht zu Autoren vom 18. bis 21. Jahrhundert, zum Beispiel zu Friedrich Schiller und seiner frühen Publizistik, zu Thomas Mann, Wolfgang Köppen, Helmut Heisenbüttel, Daniel Kehlmann. Was auch eine große Besonderheit ist und was wir bestimmt auch in dem Vortrag erfahren werden, ist, ist seine Buch und sein Buch und Medienwissenschaftlicher Schwerpunkt ähm, da gibt es zum Beispiel hat er einen Aufsatz über die Buchherstellung und Buchgestaltung im Dritten Reich herausgegeben und äh, ganz wichtig ist, sind natürlich auch Aufsätze zu nationalsozialistischen und rechtsextremistischen Medien äh, im Spannungsfeld von Strafrecht und Zensur und oder Arno Schmidt 18. Jahrhundert Kanon und seine Wirkungen in der Germanistik. Also es ist ein unglaublich weites Feld. Ja, dann freue ich mich auf den Vortrag von Julia Benner.
2: Vielen lieben Dank für die nette Vorstellung. Ich freue mich auch wirklich, dass ich hier heute sprechen darf an diesem schönen Ort und bei dem schönen Wetter und bedanke mich schon mal dafür, dass Sie hier sind und nicht draußen. Das ist wirklich sehr freundlich. In meinem Vortrag werde ich versuchen, die Bedeutung von Bildern und der Gestaltung von Michael Endes Büchern, Jim Knopf und die unendliche Geschichte auszuloten. Einiges wird Ihnen bereits ja, bekannt vorkommen, wir sind ja schon etwas zusammen. Und dabei werde ich mich auf die Ausstattung der jeweiligen Erstausgaben konzentrieren und demonstrieren, wie das Wechselspiel zwischen Buchgestaltung und Text, also zwischen Text und Peritext, werkpolitisch eingesetzt wird und dabei die Autorinszenierung unterstützt. Und mit Autorinszenierung, auf die ich mich heute aus pragmatischen Gründen konzentriere, das ist ganz wichtig für methodische Vorüberlegungen, ähm, verstehe ich mit Jürgensen und Kaiser jene textuellen, paratextuellen und habituellen Techniken und Aktivitäten von SchriftstellerInnen, in oder mit denen sie öffentlichkeitsbezogen für ihre eigene Person, für ihre Tätigkeit und oder für ihre Produkte Aufmerksamkeit erzeugen. Primär möchte ich also verdeutlichen, wie sich Michael Ende mithilfe von Bildern in bestimmten Diskursen und Traditionszusammenhängen positioniert, sich als ein bestimmter Typ Kinder- und Jugendbuchautor inszeniert und Aufmerksamkeit auf seine Bücher zu erzeugen versucht. Zunächst möchte ich dazu den allgemeinen Bedeutungshorizont von Bildern für das Schaffen bzw. das Werk von Michael Ende umreißen. Michael Ende, das haben wir schon gehört, war der Sohn des oftmals als Surrealisten bezeichneten Malers Edgar Ende, was für dieses Thema eben nicht unerheblich ist, denn damit geht eine frühe und langjährige Auseinandersetzung mit bildender Kunst einher, was beispielsweise in den Gesprächen über Edgar Ende erkenntlich wird, die unter dem Titel Archäologie der Dunkelheit veröffentlicht wurden. Und heute Morgen haben wir ja auch zu Edgar Ende schon einiges gehört, so dass ich hier ein bisschen abkürzen kann. Das ist auch ganz gut, damit ich nicht über die 35 Minuten komme. Ähm, Michael Ende betonte immer wieder, der Sohn Edgar Endes zu sein und er nutzte seine Herkunft, um sich im literarischen Feld zu positionieren, sich von anderen AutorInnen abzuheben. Und Ende inszenierte sich als Künstler und, und, und übernahm damit nicht den Lehrer- oder Elternhabitus vieler anderer Kinderbuchautoren seiner Zeit. Michael Ende konnte ebenfalls zeichnen und fertigte bei, zum Beispiel die Illustration von Momo an. Das sind die meisten seiner Bücher eben von anderen KünstlerInnen bebildert. Illustrationen waren ihm stets wichtig, da er Text und Bild zusammendachte und die Bedeutung von Bildern für die Rezeption ähm, erkannte. Und das zeigt sich zum Beispiel in seinen Kindheitserinnerungen, wenn er beispielsweise schreibt, Zitat, es war in meiner Kindheit vor allem die von Doré illustrierte Bilderbibel, die mich tief beeindruckte. Damit hebt Ende eben die Bedeutung der Illustration für seine eigenen Leserfahrungen als Kind hervor und in seiner Funktion als Kinderbuchautor unterstreicht er durch eine solche Äußerung die Relevanz von Illustrationen für die Kinderliteratur im Allgemeinen und positioniert sich gleichsam als Autor, der das Buch als ja, Gesamtkunstwerk, wenn man so möchte, betrachtet und das Objekt- bzw. Mediumbuch eben wertschätzt. Bilder spielen aber auch in Michael Ennes Texten eine große Rolle. Verbale und piktorale Bilder werden proleptisch eingesetzt und dienen der Figurencharakterisierung. Neben vielen anderen intertextuellen Verweisen, über die wir schon viel gehört haben, also auf mittelalterliche Antike, romantische Stoffe zum Beispiel, sind auch zahlreiche Anspielungen auf die bildende Kunst zu entdecken, worüber Sebastian Meschenmoser allerdings sehr viel besser sprechen könnte, als ich es kam. Am deutlichsten werden diese Anspielungen auf Malerei wahrscheinlich in dem Kapitel »Das Bergwerk der Bilder in der unendlichen Geschichte«. Und hier eben der Sebastian Meschenmoser. Äh, in diesem Bergwerk gibt es zum Beispiel rätselhafte Bilder mit Zitat Uhren, die wie weicher Käse zerflossen oder Gliederpuppen, die auf grell beleuchteten, menschenleeren Plätzen standen. Ähnlich wie in diesem Bergwerk der Bilder werden intertextuelle Referenzen auf Literatur und Kunst in Michael Endes Texten, also vergraben könnte man so nennen, und wie Hock und Neumann feststellen, geht die Nähe zum Bild bei Michael Ende aber sogar noch weiter. Michael Ende dachte in Bildern und Szenen, Worte waren seine Pinsel. Optische Täuschungen faszinierten ihn, er setzte sie in Sprachbilder um und so weiter. Dieses Denken in Bildern wird erneut im Bergwerk der Bilder deutlich, indem nicht nur die Kunst vergangener Zeiten, sondern auch die vergessenen Träume der Menschen in Form von Bildern lagern. Wenn, wie Christine Lötscher schreibt, pardon, das Zauberbuch und damit die unendliche Geschichte tatsächlich als, Zitat, Metapher für das kollektive Gedächtnis herhalten kann, dann ist das Bergwerk der Bilder der Teil dieses kollektiven und auch des individuellen Gedächtnisses, der nur noch unbewusst oder latent vorhanden ist. Und dann ergibt es gleichsam Sinn, dass in diesem Bergwerk nicht irgendwelche Bilder, sondern vornehmlich solche, die verstörende Traumszenarien und Kindheitserinnerungen zeigen, deponiert sind. Erinnerung funktioniert in der unendlichen Geschichte also in Bildern. Und diese Erinnerungsbilder können wieder ausgegraben werden. Bezeichnenderweise kann der einem Einhorn entnommene und in der Bibliothek von Amagant gelagerte hell leuchtende Stein durch das Bergwerk der Bilder die Grube Minrut führen. Bücher und Bilder sind also eng miteinander verzahnt. Bücher können in der unendlichen Geschichte helfen, die Erinnerung zu reaktivieren. Latentes und verdrängtes Wissen, wie eben auch die Kunst vergangener Zeiten, wieder zutage zu fördern. Und darüber hinaus verdeutlichte Ende an verschiedenen Stellen immer wieder, dass Bilder eine herausragende Bedeutung für die Entstehung seiner Texte hatten. So sagt er in einem Interview mit Jörg Kirchbaum über das in der Pinakothek der moderne befindliche Porträt, das Sie auch schon unten gesehen haben, das von seinem Vater, nee, oben, Entschuldigung, das von seinem Vater gemalt wurde und ihn selbst zeigt. Ich habe geradezu Gedichte nach Bildern meines Vaters gemacht oder umgekehrt. Zum Beispiel das Porträt, das er von mir gemacht hat, ist ja eine Geschichte, die jetzt im Spiegel im Spiegel steht, nämlich der Niemandssohn. Er hat sie gelesen und hat danach dieses Bild gemalt. An dieser Stelle wird klar, wie sehr Verbaltext und Bild die Entstehung von weiteren Texten und Bildern und danach eben auch von Büchern vorantragen. Es ist ein sehr produktives Wechselspiel, das Ende selbst immer wieder kommentiert und mit dem sich er sich als Autor in Szene gesetzt hat. Besonders evident wird dieses Zusammenspiel zwischen Bildern des Vaters und Texten des Sohnes in der schon erwähnten Kurzgeschichtensammlung oder ja, wie man das auch immer nennen mag, Der Spiegel im Spiegel wo eben auch diese Bilder von Edgar Ende zu sehen sind. Wie diese Bilder ist auch der Text deutlich surrealistisch inspiriert und ähm, ja über diese ganze Spiegelgeschichte haben wir heute Morgen schon sehr viel gehört. Auch in Endes-Kinder- und Jugendliterarischen Texten lassen sich viele solcher Spiegelungen entdecken, spiegeln sich Bilder im Text und Texte in den Bildern. Und damit sind wir dann auch beim Kinderbuch, nämlich bei Jim Knopf angelangt. Wie wir alle wissen, ist Jim Knopf und auch Jim Knopf und die Wilde 13 bis heute überaus erfolgreich. Auch hier könnte, wie Hocke und Neuma anmerken, ein Bild von Edgar Ende als Ideengeber fungiert haben. Erinnert doch die Angst der Berge, verdächtig an Lummerland. Bezeichnet ist außerdem, dass Ende in seinem unfertigen Typoskript mehrfach Anmerkungen zu Bildern und zur Typografie gemacht hat. Also Bildelemente dachte er auch hier von vornherein mit. Ende selbst korportierte in einer häufig zitierten und oftmals auch etwas unkritisch weiterverbreiteten Anekdote. Der Text sei entstanden, nachdem ein befreundeter Grafiker ihn auf der Straße angesprochen und um einen Bilderbuchtext gebeten habe. Allerdings ähm, darf bezweifelt werden, dass der Jim-Knopf-Text tatsächlich so entstanden ist. Ob es sich so zugetragen hat oder nicht, ist aber für das Thema meines heutigen Vortrags äh, vollkommen unerheblich. Wichtig ist allerdings, dass Ende diese Textentstehungsvariante bewusst verbreitet hat. Und damit inszeniert er sich erneut als Autor, dessen Texte sich eben von Bildern leiten lassen. In der Erstausgabe tauchen jedenfalls nicht die Bilder des ominösen Grafikers auf. Vielmehr sind es die Zeichnungen von Franz-Josef Tripp, die es eben in das Buch geschafft haben, wie wir wissen. Und durch den Briefwechsel zwischen dem Tinemann verlag und Ende wird deutlich, dass Ende und Tripp über den Verlag zusammengekommen sind. Tripp war also nicht dieser mysteriöse Grafiker. Und Ende fütterte den Verlag in Person der damaligen Leiterin Lotte Weidbrecht äh, mit einem Brief, äh, in einem Brief damit an, dass das Bayerische Fernsehen sein Manuskript als Serie veröffentlichen wollte, wie in Birgert, Birgit Dankerts Biografie zu lesen ist. Es sollte laut Ende eine gezeichnete Geschichte, also eine Animationsserie werden. Erneut ist bedeutsam, dass Ende bei der ersten Kontaktaufnahme mit seinem späteren Verlag die Bedeutung von Bildern, also der Illustrationen und der ähm, potenziellen Zeichentrickserie für das äh, mögliche Buch herausstellte. Und wie aus dem Briefwechsel hervorgeht, schlug Ende daraufhin den Illustrator von Otfried Preußlers »Die kleine Hexe« bzw. den von Erika Liliks »Feuerfreund« vor. Beides waren derzeit sehr erfolgreiche Bücher und dafür verantwortlich dürften auch ähm, die Illustrationen gewesen sein, sodass hier durchaus ökonomische beziehungsweise marktstrategische Überlegungen eine Rolle gespielt haben dürften. Die kleine Hexe wurde von Winnie Geppert-Geiler, der Feuerfreund von ähm, eben von Franz-Josef Tripp, illustriert und äh, Weidbrecht ähm, empfiehlt dann eben Tripp als Illustrator. Doch diese brieflich belegte Variante der Entstehung ergibt sich allein eben aus diesem Archivmaterial. In den 1960er Jahren wurde die Zusammenarbeit zwischen Autor und Illustrator medial anders kolportiert, wie bei Miriam Steinhauser nachzulesen ist. Steinhauser zitiert in ihrer Dissertation von Jim Knopf bis Hotzenplotz die Kinderbuchwelten des Franz-Josef Tripp, ein Artikel aus dem Weser-Kurier von 1961, in dem es vom Briefwechsel abweichend heißt, als man, ähm, nein, als man Michael Ende ähm, hier verlagseigene Bilderbücher vorlegte, aus denen er sich einen Zeichner aussuchen sollte, tippte Michael genau auf den Mann, der schon vorher beim Lesen des Manuskriptes erklärte, das muss ich illustrieren. So fanden Dichter und Maler in Seelenverwandtschaft. Der im Weser-Kurier beschriebene Prozess der Illustratorensuche stellt sich also anders dar, als aus dem Briefwechsel hervorgeht. Und daraus lässt sich schließen, dass es sich hier erneut um eine selbstbewusste Inszenierung handelt. In der öffentlich verbreiteten Version wird das Verhältnis zwischen Autor und Illustrator als harmonisch dargestell dargestellt, Ende und Trip bestimmen allein, wie das Buch publiziert wird. Der Verlag scheint bei diesem Prozess weitestgehend unbeteiligt zu sein. Maler und Autor werden hingegen als Seelenverwandte beschrieben und ihre Beziehung damit geradezu überhöht. Und diese Inszenierung ist wichtig, um den Kunstcharakter des Buches öffentlich hervorzuheben, um eben zu verdeutlichen, dass es sich bei Jim Knopf um ein Kunstwerk mit ästhetischem Anspruch handelt. Die ökonomische bzw. marktstrategische Komponente der Illustratorenauswahl wird hingegen heruntergespielt. Jim Knopf war bekanntlich beim Publikum sehr beliebt, wurde aber von einigen der entsprechenden FachwissenschaftlerInnen bekanntermaßen zunächst geschmäht. Ja, ich erzähle das jetzt nochmal. Die Lese- und Literaturdidaktik griff seit Ende der 60er Jahre Jim Knopf immer wieder an und das lag vor allem daran, dass eben diese Kritik auch vom Kinderbuch forderte, um das jetzt mal so ganz grob zusammenzufassen, dass es sich stets mit der Wirklichkeit und den sozialen und politischen Verhältnissen kritisch auseinanderzusetzen habe. Und Kinderliteratur sollte dementsprechend auf keinen Fall Fluchtlektüre sein, sondern vielmehr nützlich. Ähm, Jim Knopf und nach ihm äh, anderen Büchern endes sowie Fantasy generell, wenn man das als Fantasy bezeichnen möchte, wurde jedoch oftmals unterstellt, eben Fluchtlektüre zu sein. Der Idee von Immersion gemäß tauchten dann eben die Lesenden in fantastische Welten ab und setzen sich mit den sozialen Verhältnissen nicht mehr kritisch auseinander, sondern verlören sich ganz in einer Fantasiewelt. Otto F. Gemelin nannte Jim Knopf in seinem Buch Böses kommt aus Kinderbüchern, beispielsweise... Sekunde, manchmal hängt er etwas... Ähm Genau Zitat, eine Geschichte voll monströser Geschichtsklitterung, die überall und vor allem im kaiserlichen China spielt, als sei dies ein Land ohne historische Probleme. Also kurz gesagt, er hält diesen Text für reaktionär. Die Kritik an der China-Darstellung, mehr oder weniger aufgreifend, änderte Michael Ende den Namen China in Mandala. Die Darstellung der Chinesen und Chinesen bzw. Mandalianer blieb jedoch ansonsten gleich. Während der Text also nicht unumstritten blieb, wurden die Illustrationen, wie Steinhauser zusammengetragen hat, einhellig gelobt, ähm, obwohl hans Hanno Evers heute Morgen ja auch schon gesagt hat, dass man sie ähm, auch als verharmlosend bezeichnen könnte, wenn man sozusagen die mit dem Text zusammenliest. Nicht wenige RezensentInnen machten die Illustrationen oder auch die Buchgestaltung insgesamt für den Erfolg des unter anderem mit dem Deutschen Jugendbuchpreis prämierten Romans mitverantwortlich und so wurden die Bilder unter anderem als fantasievoll bezeichnet und den damaligen Vorstellungen entsprechend auch als kindgemäß Allerdings möchte ich argumentieren, dass diese Illustrationen auch mit dazu beigetragen haben, dass Schim knopf eben in dieser besagten ähm, ja, Debatte über Rassismus in Kinderbüchern, so heißt, diskutiert wurde, also im Zielfeuer dieser Debatte stand. Denn diese Bilder werden im Gegensatz zum Text besonders schnell wahrgenommen und sie wirken eben vorprägend und in verschiedenen zeitlichen und kulturellen Kontexten eben unterschiedlich. Die Darstellung der Figur Jim Knopf steht in einer Tradition von Bildern, die ihren Ursprung in den US-amerikanischen Minstrel-Shows haben, in denen weiße SchauspielerInnen mithilfe eines sogenannten Blackface AfroamerikanerInnen entwürdigend und erniedrigend darstellten. Und übrigens kommt in dem Text ja auch eine Anspielung eine auf die sogenannte Mohrenwäsche vor. Diverse kulturelle Artefakte zeugen von der weiten Verbreitung dieser und ähnlicher Bilder. Für die Kinderliteratur sind dabei besonders die sicherlich noch bekannten zehn kleinen Negerlein-Bücher von Bedeutung, die auf einem Minstrellied mit dem Titel Ten Little Injuns von Septimus Wimmer, Winner ähm, basieren. Diese Bücher waren gerade in den 50er- und 60er-Jahren in Westdeutschland sehr weit verbreitet und Tripp greift hierauf, wenn auch sicherlich unbewusst, zurück, wie auch bei Julia Voss nachzulesen ist, war in dieser Zeit und in diesem Land keine Sensibilität für solcherlei Stereotype Bilder, die einem im Alltag überall begegneten, vorhanden und auch die Wissenschaftliche Beschäftigung damit, also dieser ähm, turn sozusagen, war damals noch nicht etabliert und so wurden Darstellungen wie diese selten hinterfragt. Also ich möchte damit sagen, Tripp hat sich mit diesen Bildern Sicherheit nicht, mit Sicherheit nicht bewusst in einen rassistischen Traditionszusammenhang eingeschrieben. Das ändert allerdings nichts daran, dass diese Bilder in diesen rassistischen Traditionszusammenhängen gelesen werden können. Auch das macht im Übrigen die Auseinandersetzung mit Illustrationen bzw. Bildern so wichtig und an dieser Stelle wird auch deutlich, dass mit Illustrationen auch unerwünschte Zusammenhänge provoziert werden können, die in öffentlichen Diskursen zwar auch auf den Autor zurückfallen, jedoch nicht als Selbstinszenierung des Autors zu begreifen sind. Zwischen Selbst- und Fremdinszenierung zu unterscheiden kann sich aber gerade mit Blick auf solche interikonografischen Verweise teilweise als sehr schwierig gestalten, also das wäre vielleicht zu diskutieren. Für unser Thema ist aber besonders interessant, wie trippt die Autofigur, also eine auf den empirischen Autor Michael Ende verweisende Figur, in die Bilder hineinzeichnet. Und relevant ist hier in erster Linie das Epilogbild des zweiten Bandes von Jim Knopf. Die Autofigur ist hier von hinten zu sehen, wie er mit einem großen Federkiel an einem kleinen gedrechselten Tisch schreibt und dabei Lukas gleichend Pfeife raucht. Über ihm sind gerahmte Bilder von Jim und Lukas, sowie ein Schild, auf dem spiegelverkehrt Michael und nicht spiegelverkehrt Ende zu lesen ist. Und da haben wir es eben wieder, dieses Spiegelmotiv, das ist überall. Ähm, Ende verweist dabei sowohl auf den Autorennamen als auch auf das Ende des Buches. Die verschiedenen Ebenen der literarischen Kommunikation werden durch dieses Bild verwischt, indem die Autorfigur eben auf den empirischen Autor referiert und gleichzeitig auf die Hauptfigur verweist. Steinhauser konstatiert zudem, dass das durch das besagte Epilogbild, äh, Zitat, die Mehrstimmigkeit, die sich im Zusammenspiel von Text und Peritext und durch die multiple Autorschaft ergibt, negiert bzw. auf eine Autofigur fokussiert wird. Tripp weist hier letztlich Ende die alleinige Autorschaft zu, indem er ihn als Autorfigur abbildet und unterläuft damit die Grenze zwischen den Werkanteilen. Also da sie von der Illustration auch ausgeht, würde sie sagen, dass es hier eine Co-Autorschaft gibt. Gleichzeitig, so möchte ich behaupten, ist aber dieses letzte Element von Jim Knopf eben ein Bild, das offensichtlich von Trip gezeichnet ist. Die Zeichnungen sind also besonders prominent eingesetzt und zudem wird durch das Epilogbild suggeriert, dass die Autorfigur bzw. der Autor beim Schreiben erneut auf Bilder zurückgreift, denn an der Wand hängen ja gerahmte Bilder der beiden Hauptfiguren. Bislang konnten wir also feststellen, dass Ende große Aufmerksamkeit darauf legte, wie die Texte bebildert wurden. In seinen Selbstäußerungen hob er die Bedeutung von Bildern immer wieder hervor und unterstrich dabei, dass es oftmals Bilder waren, die den Ausgangspunkt seiner Texte markierten. Er nutzte Bilder und die Auseinandersetzung mit ihnen auf vielfältige Weise zur Selbstinszenierung und auch der Illustrator Tripp beteiligte sich an diesem Spiel. Durch das Epilogbild werden die verschiedenen Ebenen der literarischen Kommunikation verwischt. Der Autor spiegelt sich als gezeichnete Figur in einem fiktionalen Buch. Die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit verschwimmt, wie auch die Grenze zwischen Autor und Illustrator und die Grenze zwischen Text und Bild. Und das wird nicht nur mit Blick auf das Epilogbild deutlich, wie Steinhauser argumentiert, sondern auch in dem Bild von Edgar Ende und in dem Band der Spiegel im Spiegel, wie dann eben auch in der unendlichen Geschichte. Die unendliche Geschichte ist für das Thema Grenzverwischung natürlich besonders interessant, weil hier eine weitere Spielweise von solchen metafiktionalen und vor allem metaleptischen Prozessen im Zentrum steht, taucht der Protagonist doch im wahrsten Sinne des Wortes in eine von ihm gelesene Geschichte ein. Der dickliche und von seinen Mitschülern gemobbte Bastian Balthasar Buchs zieht sich mit einem mysteriösen Bo Buch, das er einem nicht weniger mysteriösen Buchhändler abgeluchst hat, auf den Dachboden seiner Schule zurück, um es in Ruhe zu lesen. Und in einer Form, wie äh, Sonja Klimek es nennt, absteigende Metalepse, gerät er dann in das Buch, in die unendliche Geschichte eben hinein. Die Bedeutung von Illustrationen wird im Buch und im Text an vielen Stellen offenkundig, so beginnt die Geschichte mit einem Bild, genauer gesagt mit einem Spiegelbild. Antiquariatinhaber Karl Konrad Koriander ist darauf zu lesen. Für Sabine Wilke ist dieses Schild als Signatur einer verkehrten Welt zu verstehen, doch halte ich diese Bezeichnung für wenig zutreffend, denn die gesellschaftlichen Verhältnisse werden in Fantasien nicht verkehrt und ins Groteske oder Absurde überführt, sondern vielmehr in das Gewand einer Pri mit der Primärwelt eng verbundenen Sekundärwelt äh, gesteckt. Es handelt sich vielleicht um eine Spiegelwelt, die dazu einladen soll, die Primärwelt zu reflektieren und neu zu erkennen. Schließt im Knopf auf jeden Fall noch mit einem spiegelverkehrten Bild, beginnt die unendliche Geschichte damit, sodass sich hier eine Werkstrategie abzeichnet. Die Bilder markieren gleichzeitig eine Begrenzung der Geschichte und eine Entgrenzung der Ebenen der literarischen Kommunikation. Die unendliche Geschichte ist zwischen 1977 und 1979 entstanden. Und zu Beginn des Jahres 1978 hat Ende begonnen, sich mit der Buchgestaltung auseinanderzusetzen und wendete sich diesbezüglich an Roswitha Quartflieg, die in, in einem entsprechenden Brief hält Ende fest, Zitat, es handelt sich dabei um eine Sache, bei der gerade auch die Typografie eine ganz entscheidende Rolle spielen wird. Ende dachte also schon weit vor Fertigstellung des Buches oder des Textes an die spätere Buchgestaltung. Quartflieg machte sich an die Arbeit und Ende zeigte sich von ihren Entwürfen begeistert. Beide waren sich einig, ein Buch in Zauberbuchoptik schaffen zu wollen, das jedoch nicht im Retro-Stil gestaltet sein sollte. So, dann. Genau, hier waren wir und das werde ich mal kurz überspringen. Aus dem Briefwechsel geht weiterhin äh, hervor, dass es Quartflieg war, die nicht nur die Idee zu den Majuskeln ähm, beziehungsweise den späteren äh, ganzseitigen Initialen, sondern auch zur zweifarbigen Schriftgestaltung hatte. Wie Edgar Ende und Tripp trug die Illustratorin Quartflieg also in entscheidender Weise zum fertigen Buch und, so möchte ich behaupten, zum Erfolg desselben bei. Im Text der unendlichen Geschichte wird das geheimnisvolle Buch, das ja ebenfalls die unendliche Geschichte heißt, genau beschrieben. Beim ersten Wahrnehmen des Objekts richtet Bastian seine Aufmerksamkeit zunächst auf die Buchgestaltung, was eben die Bedeutung derselben auch nochmal unterstreicht. Der Einband war aus kupferfarbener Seide und schimmerte, wenn er es hin und her drehte. Beim Flüchtigen durchblättern sah er, dass die Schrift in zwei verschiedenen Farben gedruckt war. Bilder schien es keine zu geben, aber wunderschöne große Anfangsbuchstaben. Als er den Einband noch einmal genauer betrachtete, entdeckte er darauf zwei Schlangen, eine helle und eine dunkle, die sich gegenseitig in den Schwanz bissen und so ein Oval bildeten. Und auf diesem Oval stand in eigentümlich geschlungenen Buchstaben der Titel. Die unendliche Geschichte. Deutlich wird also, dass der Text nach den Ideen der Buchgestaltung entstanden ist, und umgekehrt. Ende änderte die entsprechenden Passagen nach dem war, wie die Ausstell Ausstattung aussehen wird. Also auch hier ähm, handelt es sich um eine ähm, Buchentstehung im Wechselspiel zwischen Illustratorin und Autor. Durch den raffinierten selbstreferenziellen Kniff des Buches im Buch gerät man als LeserInnen also in die Situation, die Ähnlichkeiten mit der von Bastian aufweist, ähm, die im Tinemark Tienemann Verlag veröffentlichte ähm, Buchausgabe ist in roten Stoff gefasst, die Schrift ist zweifarbig und es gibt eben diese großen Buchstaben, ähm, sodass also man einfach ähm, ja als Leserin in die ähnliche Situation gerät wie Bastian. Die Gestaltung spiegelt also die eigene Lesesituation und umgekehrt. Und das wurde in allen Rezensionen, die ich aus den Jahren 1979 und 1980 sichten konnte, auch kommentiert. Die Buchgestaltung war dementsprechend für die Wahrnehmung und Rezeption der unendlichen Geschichte ein entscheidender Faktor. Sie ist nicht zuletzt auch für Genrezusammenhänge, Kaufentscheidungen und Erwartungshaltungen entscheidend. Versteht man Bastian's Leseprozess? als im Sinne Endesidealen, dann sollten sich auch die idealen Rezipierenden vollkommen in der Geschichte verlieren, in ihren Bann gezogen werden und sich in sie hineinlesen. Diese gedachte Immersion wird also durch die Buchgestaltung unterstützt. Und erinnern wir uns an dieser Stelle nochmal kurz zurück an die Rezeption von Jim Knopf. Da war ja eben der Kritikpunkt, dass dieser Text ein eskapistischer sei. Und gerade mit diesem Vorwurf setzte sich Michael Ende Mitte der 1970er Jahre besonders intensiv auseinander, wie aus dem Briefwechsel mit Hans-Joachim Gelberg hervorgeht. Unmittelbar nach dieser Auseinandersetzung mit Gelberg beginnt Ende mit der Arbeit an der unendlichen Geschichte, und diese Auseinandersetzung mit dem vermeintlich richtigen Weg, den die Kinderliteratur einschlagen soll, fließt produktiv in die Entstehung dieses Buches ein, wie unter anderem Alfred Clemens Baumgärtner feststellt. Der Text provoziert also, dass die KritikerInnen Eskapismus schreien, denn Bastian ist ja geradezu ein Paradebeispiel für die Flucht ins Buch. Er rennt davon, er setzt sich erstmal mit seinen Problemen nicht auseinander, sondern sucht Heil in dem nächstbesten Roman, der ihn sogleich vollkommen in den Bann schlägt. Gleichzeitig wird die von den ideologiekritischen Eskapismusvermeiderinnen geforderte sozialrealistische Kinder- und Jugendliteratur, die eben zur kritischen Selbstreflexion anregen soll, im Text abqualifiziert. Ähm, er mochte keine Bücher, in denen, also Bastian mochte keine Bücher, in denen ihm auf eine schlecht gelaunte und miesepetrige Art die ganz alltäglichen Begebenheiten aus dem ganz alltäglichen Leben irgendwelcher ganz alltäglichen Leute erzählt wurden. Davon hatte er in Wirklichkeit ja genug. Wozu sollte er auch noch davon lesen? Außerdem hasste er es, wenn er merkte, dass man ihn zu etwas kriegen wollte. Und in dieser Art von Büchern sollte man immer mehr oder weniger deutlich zu etwas gekriegt werden. In dieser Passage geht Bastian und mit ihm der Text offensichtlich mit der sozialrealistischen Kinder- und Jugendliteratur hart ins Gericht. Den vermeintlichen, vermeintlichen Gegenpol bildet das Buch, für das er sich entscheidet, die zur Immersion anregende, in scheinbar fremde Welten entführende Fantastik, die unendliche Geschichte. Christine Lötscher folgend lässt sich die unendliche Geschichte wie auch andere Zitat Zauberbuchromane auch als Antwort der Kinder- und Jugendliteratur auf mediale Bedrohungsszenarien lesen. Zitat Ende. Und zu diesen medialen be beziehungsweise auch genrebezogenen Bedrohungen gehörte in den 70er Jahren neben Comics und Fernsehen eben auch die Fantasy-Literatur. Also alles, was als Massenliteratur verschrien wurde und dem hier ein einzigartiges Buch für einen einzelnen Leser entgegengesetzt wird, wie auch Hans-Hanno Evers bemerkt. Die Lenkung der Lesart des Textes wird durch die Buchgestaltung also maximal unterstützt, denn auch hier ist ja alles auf diese Idee von Immersion angelegt. Und so legt die Buchgestaltung nahe, dass die LeserInnen des Romans von Michael Ende es Bastian gleich tun und selbst in der Geschichte versinken sollen. Michael Ende geht in der unendlichen Geschichte also offensiv offensiv mit Kritik um und er nutzt sie, man könnte sagen wie ein Popstar, ganz selbstbewusst zur Selbstinszenierung. Er stilisiert sich zum Gegenpol der sozialrealistischen Kinder- und Jugendliteratur und, wie es Kinder- und Jugendbuchautorinnen nun mal so gerne tun, zu demjenigen, der weiß, was der Nachwuchs gerne liest. Bei dieser Inszenierung greift er nicht allein auf seine Texte zurück, sondern nutzt sie, wie ein Popstar eben, auf äh, auch andere ähm, Medien und Kanäle. Und das sind neben Interviews vor allem Bilder. Mit dem Text, den Illustrationen, der Einbandgestaltung und der Typografie der unendlichen Geschichte setzt Michael Ende ein Statement. Er kommentiert seine Zeit und vor allem die Kinderbuchkritik und inszeniert sich als vielleicht auch missverstandener Künstler. Wie Heidi Lexe ausführt, geht damit auch eine Ästhetisierung des Romans und eine Ästhetisierung des Leseprozesses, und zwar eine Ästhetisierung des immersiven Lesens mit den heißen Herzen einher. Wie auch die Illustration von Jim Knopf sind der Text und die Bilder der unendlichen Geschichte also im Kontext ihrer Zeit zu verstehen. Gleichzeitig sprechen die Bebilderungen offenbar noch heute viele Menschen an und sind dementsprechend überzeitlich wirksam, wenngleich das zumindest mit Blick auf Jim Knopf vielleicht auch problematisiert werden kann. Bilder, so hat sich herausgestellt, sind für Michael Ende Einfluss, Ideengeber und Denkgerüst. Das drückt sich aus in intertextuellen und interikonografischen Referenzen, in einer visuellen Sprache und in der Konzeption des Buches nicht nur als Text, sondern als ja, Gesamtkunstwerk. Michael Endes Texte sind erinnerungskulturelle und intertextuelle Palimpseste, in denen Verbaltexte und Bilder übereinander geschichtet sind. Es sind Bergwerke, in denen kulturelle Erinnerungsbilder wie in der Grube Minrut lagern. Als Rezipientin muss man, muss man erst ein bisschen graben, um die verschiedenen Bilder hinter den Bildern, die vielfachen Spiegelungen, erkennen zu können. Und man könnte auch sagen, also mit John Fisk gesprochen, vielleicht sagen, dass es sich hier um Producerly Texts handelt, die Lesende zur Sinnproduktion einladen und vielleicht eben auch zu diesem freien Spiel einladen. Abschließend lässt sich konstatieren, dass Bilder für die textuelle, paratextuelle und habituelle Inszenierung von Michael Ende überaus relevant sind, wenngleich die unterschiedlichen Bilder und Bildreferenzen verschiedene Funktionen für das Werk und die Autorinszenierung haben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt erstens auf der konzeptuellen Entstehung des jeweiligen Buches als an alle Sinne appellierenden äh, Mediums. Und zweitens auf, die, auf der Verwischung der Ebenen der literarischen Kommunikation. Ähnlich wie bei Popmusik liegt der besondere Reiz von Michael Endes Büchern darin, dass man sich als Rezipient infragt, welches pikturale oder verbale Bild auf ein Auß außertextuelles Gemälde referiert, wo die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit verläuft und wie viel von Michael Ende in den einzelnen Figuren steckt. Vielen Dank.
0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ich habe eine interessante Gesprächspartnerin vor mir, nämlich Frau Professor Dr. Julia Benner. Und sie wird den Vortrag halten mit Michael Ende im Bergwerk der Bilder. Das sind visuelle Praktiken der Autorinszenierung im Jim Knopf und die unendliche Geschichte. Diese beiden Dinge kennen natürlich alle sehr gut. Und äh, ich frage jetzt nicht, was Sie uns vortragen wollen. Das hören wir ja dann. Ich frage was anderes, nämlich warum beschäftigen Sie sich damit?
2: Naja, also ich bin ähm, Kinder- und Jugendliteraturwissenschaftlerin, das heißt, ich befasse mich mit Kinder- und Jugendliteratur. Und da ist Michael Ende natürlich einer der prominentesten Autoren, ähm, die wir in Deutschland so haben, auch international. Äh, eben einer der erfolgreichsten, bekanntesten Kinder- und JugendbuchautorInnen ähm, aus Deutschland. Und die Texte werden breit rezipiert, wurden in ganz viele Medien übertragen, in ganz viele Medien adaptiert. Und ja, das ist eben etwas sehr Bekanntes und eben deshalb auch wichtig. Das sind Texte, die von einer ähm, recht hohen literarischen Qualität sind und mit denen man einfach sehr viel als Literaturwissenschaftlerin anfangen kann. Die sind sehr interessant und viel fertig.
0: Oh. <lacht> Helfen Sie mir nochmal bei dem, damit kann man was anfangen. Ich bin Naturwissenschaftler, also zwar genau wie Sie Wissenschaftler, aber von einer ganz anderen Ecke kommt. Was meinen Sie mit, mit den Texten kann man aus Ihrer Sicht etwas anfangen.
2: Ja, also ich bin Literaturwissenschaftlerin und keine Literaturdidaktikerin. Das heißt, mich interessiert weniger, wie mit diesen Büchern sozusagen umgegangen wird im Zusammenspiel mit Kindern und Jugendlichen, sondern ich schaue wirklich sozusagen, wie sie funktionieren, wenn man so möchte. Also mich interessiert, wie die aufgebaut sind, wo sie sozusagen, wo bestimmte Denkstrukturen herkommen, auf welche Vorgänge, Texte und Bilder sie zurückgreifen, also sozusagen in welchem historischen Rahmen die entstanden sind und eben solche Dinge, die jetzt ähm, andere Forscher, zum Beispiel mit Goethe, auch an interessieren. Und da bietet ähm, Michael Ende mit seinen Texten relativ viel, also eine relativ große Oberfläche. Sie kennen sicherlich auch Kinderbücher, die sehr einfach gestrickt sind, wo man natürlich auch als Literaturwissenschaftlerin was zu sagen kann, aber gerade zum Beispiel auch in Seminaren fällt das vielen Menschen schwer, da irgendwie zu einem sehr einfach gestrickten HBC-Buch beispielsweise sozusagen etwas zu finden, womit man ja, arbeiten kann, was, wo man tiefergehend interpretieren kann. Und bei Michael Ende ist relativ deutlich, dass der eben zum Beispiel auf vorgängige Texte aus der Romantik, ähm, zum Beispiel Verweis oder auf mittelalterliche Stoffe, auf Bilder oder auch auf ähm, Orte, an denen er gelebt hat. Und da kann man sehr gut mitarbeiten. Oder man kann sich die Räume anschauen oder die Zeitstrukturen. Man kann sozusagen schauen, wie er mit philosophischen Texten umgegangen ist. Und das sind so Dinge, die mich dann interessieren.
0: Also auch sowas wie seine Handbibliothek?
2: Ja, sowas ist natürlich auch interessant. Also auch wie jemand gearbeitet hat, wie diese Texte entstanden sind, wie sie vielleicht überarbeitet worden sind. Wer da, wer da beispielsweise, also die Lektorin oder mhm. ähm, die Illustratorin in dem Fall, wer da zum Beispiel ähm, ja, Einfluss genommen hat oder Dinge verändert hat, wie sich dieses Zusammenspiel gestaltet. Also wie so Textgenese eigentlich funktioniert. Das ist auch sehr interessant und für die Kinder- und Jugendliteratur bislang sehr wenig beachtet worden, was einfach auch an Strukturen liegt. Also Kinder- und Jugendliteratur wurde sehr wenig gesammelt von Bibliotheken. Das hat erst sehr spät angefangen. Also während die von mir sogenannte Erwachsenenliteratur ja in Bibliotheken schon sehr früh gesammelt wurde, hat man bei Kinder- und Jugendliteratur erst relativ spät damit angefangen. Genau das Gleiche passiert halt eben mit euch hier in der Internationalen Jugendbibliothek liegt zum Beispiel ein Teilnachlass von Michael Ende, was sicherlich auch der Grund dafür sein wird, warum diese Tagung hier stattfindet. Aber es ist eben zum Beispiel nur ein Teil, andere Teile des Nachlasses liegen irgendwo anders Ach, auf der ja. Welt, in Marbach ja. oder in Japan oder der, ein, der Japan eine auch. oder andere Brief liegt sicherlich auch noch bei einer Privatperson zu Hause und ähm, auf solche Archivbestände greift man natürlich als philologisch arbeitende Literaturwissenschaftlerin gern zurück, um hat auch irgendwie zeigen zu können, wie, wie das entstanden ist, wie jemand gearbeitet hat und was da alles bei der Entstehung von Literatur mit hineingewirkt hat. Und das sind eigentlich ganz wichtige Bestände und von solchen Beständen im Bereich der Kinder- und Jugendliteraturforschung haben wir bislang einfach sehr wenig, also da, da besteht noch sozusagen ein Mangel und das, ich finde das ganz wichtig, da auch darauf hinzuweisen, dass wir solche Archive eben auch brauchen und auch Bibliotheken brauchen, damit wir überhaupt Material haben, um zu arbeiten.
0: Also, Ich habe mich neulich mal mit der Leiterin dieser Einrichtung unterhalten über Digitalisierung von äh, Büchern. Nun ist ja häufig ein illustrativer Beitrag bei Kinderbüchern zu finden. Also ist das manchmal ein bisschen aufwendig und nicht so ganz einfach. Wie, wie weit gehen Sie denn darauf ein in Ihrer Forschung?
2: Also mich interessiert das sehr darum, äh, handelt auch tatsächlich der Vortrag, den ich hier halten werde. Ähm, ähm, und ich finde das bei Kinderbüchern, aber eigentlich auch bei allen Büchern sehr wichtig, wie die aufgebaut sind und wie die Illustrationen mit dem Text zusammenspielen. Und gerade bei Kinderbüchern ist es eben sehr wichtig. Ich glaube, man kann bei Michael N. auch sehr gut zeigen, wie stark Bilder sozusagen auf ihn eingewirkt haben und wie die auch die Textentstehung zum Beispiel beeinflusst haben. Der hatte aber auch eine sehr bildhafte Sprache, zitiert auch manchmal in seinen Texten Bilder und äh, dementsprechend ist das sehr wichtig. Wenn Sie jetzt die Digitalisierung ansprechen, dann ist es natürlich so, dass wir auch auf Digitalisat oder Retro Digitalisate oder Retro-Digitalisate angewiesen sind, weil natürlich nicht jeder und jede immer durch die Welt fahren kann, um ein bestimmtes Buch zu sichten. Gleichzeitig sind aber auch die physischen Bücher wichtig, weil man bestimmte Dinge sehr schlecht am Digitalisat erkennen kann. Man kann also, gerade eben bei den Bildern ist das bedeutet, man kann bestimmte Pinselführungen halt eben digitalen Material manchmal erkennen, manchmal nicht, je nachdem, wie gut das ist. Aber halt auch dieser physische Eindruck vom Format, der ist einfach auch wichtig, um damit wirklich gut arbeiten zu können. Das kann man schlecht sozusagen jetzt auch gerade verbal vermitteln. Das muss man manchmal auch einfach sehen. Man muss ein Buch auch mal in der Hand halten und vielleicht auch fühlen, wie sich das anfühlt. Gerade bei Kinderbüchern, die sind ja oft auch so gestaltet, dass man sie mit in die ja. Naja, Badewanne nehmen kann man auch besser Ja, aber
0: eine drin. starke haptische Komponente Zum auf jeden ja, Fall.
2: Ja, genau.
0: Wir haben es ja mit Michael Ende mit jemandem zu tun, der eigentlich noch zeitgenössisch ist. Es gibt also noch Menschen, die ihn bekannt haben, die mit ihm gelebt haben, die ihn persönlich äh, bei der Arbeit begleitet haben oder was auch immer. Ist das hilfreich für Sie, mit den Leuten
2: zu sprechen? Das ist äh, sicherlich oftmals hilfreich, aber das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was man jetzt genau beforscht. Ähm, weil manchmal ist es natürlich auch so, dass die Menschen, die jemanden gekannt haben, so sehr mit verständlicherweise mit dem Herzen dabei sind, dass sie bestimmte Dinge auch ausblenden. Da muss man dann eben als Wissenschaftler auch nochmal sozusagen die Gegenprobe machen und äh, nochmal nachschauen, ja, mhm. inwiefern kann ich dem auch trauen oder muss da vielleicht noch mal eine andere Meinung äh, einholen hm,
0: verstehe ja, ja. Ähm, vielleicht noch die Frage nach dem esoterischen Teil in seinem Werk das muss natürlich kommen <lacht> äh, ich bin da jetzt will auch nicht rumreiten sondern inwieweit äh, nehmen Sie das mit in Ihre Forschungen hinein
2: also das ist jetzt ein Aspekt der mich persönlich weniger interessiert ich finde das schon auch interessant also jetzt für den, die, die bildliche ähm, Komponente von Michael Text oder Michael Werk ist das nicht uninteressant, zum Beispiel auch die Tarotkarten anzuschauen und da halt eben auch auf die bildhafte Darstellung, symbolische Darstellung von bestimmten Dingen oder Ideen. Aber das ist jetzt was, was mich persönlich weniger äh, sozusagen interessiert und es, es gibt da ja immer unterschiedliche Aspekte, die m, verschiedene Menschen interessieren und das ist ja auch das Tolle daran, dass halt nicht jeder Mensch halt ähm, sage ich jetzt mal beispielsweise die unterschiedliche, unendliche Geschichte so lesen muss, sondern es gibt halt unendliche Viele Möglichkeiten, eine unendliche
0: Geschichten hm. zu lesen. Äh, ich meine, Momo war ja eigentlich das erste große Highlight, was in den Medien auch aufgetaucht ist, nach meinem Verständnis. Verzeihen Sie es mir, ich bin kein Spezialist für mich. Das muss ich gestehen, hat mir in, der, in dem Alter, in dem ich es gelesen habe, Trotzdem gut gefallen, weil es halt den Zeitgeist zu der damaligen Zeit, die Zeit nämlich an der mhm. Stelle, die uns verloren geht, die wir verschenken, verschwenden, auch sehr aufgegriffen hat. Die solche Ideen identifizieren Sie auch einzeln oder sind Sie mit den? wie gehen Sie davor? in ihrer Forschung. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also erstmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Also Jim Knopf war ja noch davor. und das wurde War ja auch sehr, war sehr War auch bekannt. schon zu alt für. Ja. Also ähm, eigentlich ist es ja weniger so, dass ich jetzt sozusagen umfassend Michael Ende beforsche und jetzt Michael Ende Forscherin bin, sondern ich behandle dann zu einzelnen ja, Anlässen, beispielsweise in Seminaren oder okay. bei Tagungen einzelne Bücher mal. Und Momo finde ich auch sehr interessant und ich finde, das ist auch ein, ein Buch, was heute wieder sehr aktuell ist, gerade weil eben diese Zeitproblematik da äh, so manifest ist und wir leben ja gerade im Moment auch wieder in einer Zeit, in der sich viele Menschen gehetzt fühlen, das Gefühl haben, einfach nicht genug Zeit für äh, all die Dinge, die wichtig sind im Leben zu haben und da ist das natürlich ganz interessant. Ähm, ich werde das auch im, im Sommersemester im Seminar behandeln ähm, und ja, das ist zeitphilosophisch kann man da sicherlich viel mit machen. Da gibt es auch viele Beiträge schon zur Zeitphilosophie und Momo. Ja. Also das
0: wird sicherlich ein Teil auch der Tagung sein. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auch auf Ihren Beitrag. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihren Vortrag. Ich sprach mit Frau Professor Dr. Julia Benner und bedanke mich für das Gespräch.
2: Vielen herzlichen Dank auch.